0: Este podcast é para aqueles que buscam conhecimento histórico Seja como conteúdo complementar do Enem Seja como fonte de novos conhecimentos Para formar e informar os ouvintes Então vem comigo Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast Histórias Avistas. Neste episódio, iremos remontar o início da história da região da Pampulha, quais os sentidos de se criar uma lagoa artificial numa área afastada da, entre aspas, cidade, e de que maneira vemos atualmente o projeto inacabado de lagoa. Antes de ser uma lagoa e sequer uma região, onde hoje existe Pampulha era o arraial de Santo Antônio da Pampulha, também conhecido como Arraial da Pampulha que era uma formação de antigas fazendas. Em tempos mais remotos, era uma região com abundância de água, pelos diversos córregos que cruzam as planícies, que proporcionava a ocupação de pessoas. Os córregos e os rios ainda estão lá, porém alguns deles sumiram na urbanização do espaço. Sejam eles tampados pela urbanização da cidade, para a construção de avenidas, sejam eles pelo secamento, que muitos córregos sumiram com a devastação da biodiversidade do espaço. O nome Pampulha vem de um desses córregos que cercavam a região. É uma referência a um bairro de Lisboa, onde viviam as pessoas que vieram para o Brasil e ocuparam este espaço. Atualmente, esse bairro em Lisboa não existe mais, ficando a referência do bairro apenas a uma rua chamada Calçada da Pampulha. A Pampulha era considerada a zona rural da cidade nos anos de 1930, pois a cidade de Belo Horizonte se considerava apenas dentro do território da Avenida do Contorno, caracterizando-se a região central e alguns bairros no entorno tinham sido aprovados. Inicialmente, o que seria considerado cidade era dentro da Contorno, E no entorno teria a zona suburbana, que seria próxima ao centro, e a zona rural, onde ficava a Pampulha. A partir de 1930, então, as administrações da cidade decidem considerar a ocupação de outras regiões, já que o projeto da cidade planejada, de certa forma, havia fracassado, uma vez que a parte central era esvaziada, com algumas casas e vários lotes ainda sem ocupação. Então, existe-se o mito da cidade planejada, que todo mundo ocupou a cidade planejada, e as pessoas preferiam ocupar a zona suburbana e rural por menos, as exigências financeiras, arquitetônicas, dentro da região central, só podiam ter casas com certo tipo de arquitetura, então todas essas coisas afugentaram as pessoas do centro da cidade, e claro, o terreno era muito mais caro no centro do que na zona suburbana e rural. No ano de 1933 é construído um campo de aviação para uso militar, que se tornou depois o aeroporto da Pampulha, que recebe o nome de Carlos Drummond de Andrade e foram aprovados dois bairros na região, São Luís e São Bernardo. Tornaremos a falar dos bairros dessa região mais tarde. A primeira grande obra nessa região foi o represamento do Ribeirão da Pampulha, construindo uma barragem próxima ao campo de aviação e solucionando um problema da cidade, que era o fornecimento de água. No projeto também era proposto que servisse de um lago para esportes aquáticos, Para isso, no entanto, várias pessoas foram retiradas de suas casas para o empreendimento do prefeito Otacílio Negrão de Lima e os terrenos foram desapropriados. Em todas as fontes consultadas, não se tem nenhum vestígio histórico sobre essas populações que ele vivia. Para onde será que foram? O que fizeram para continuar com a sua subsistência? Será que grandes latifundiários foram afetados? A resposta para essa última pergunta eu tenho. Nenhum. Em relação a essas populações, assim como aquelas que viviam no Curral del Rei, como era chamado povoado antes da transferência da capital para Belo Horizonte, dificilmente saberemos alguma informação, pois todos os seus relatos escritos foram perdidos e as fontes orais já não estão aqui para contar essa história para a gente. Só em 1940, no entanto, é que começa um processo de ocupação investido pelo município de Belo Horizonte, na figura de Juscelino Kubitschek, que foi um prefeito nomeado pelo governador interventor Benedito Valadares. Olha que curioso, o primeiro cargo majoritário que Juscelino ocupa, que é a prefeitura que estava se tornando uma grande cidade, ele não foi eleito, ele foi nomeado porque estávamos dentro do Estado Novo, de Getúlio Vargas. JK continuou parte do projeto do ex-prefeito Otacílio Negrão de Lima, introduzindo parte do que ficou conhecido como desenvolvimentismo de Juscelino, que era marcado por muitas obras de infraestrutura e abertura da economia para o mercado financeiro. Pelas bandas de BH, ele abriu avenidas, canalizou córregos e bairros foram criados. Em 1937, o ainda prefeito Negrão de Lima tinha mandado pavimentar as ruas principais da região e criou muros artísticos em frente às casas, substituindo a cerca e o arame. Ou seja, o antigo prefeito Otacínio Negrão de Lima tinha começado uma parte da modernização, mas não era aquela modernização com afinco que JK trouxe para Belo Horizonte e para o Brasil. Uma ideia muito própria dos anos 50 no Brasil, que era a modernização dos seus prédios, das suas cidades e tudo mais. A Pampulha, para o Gicelino, seria um grande centro de lazer e turismo para gerar renda para a capital. Veja o que o próprio prefeito diz sobre a criação da região. Abre aspas. A Pampulha era uma imposição do progresso da capital, traduzido no crescimento constante da área edificada e na projeção vertical das construções, quando os arranha-céus vieram substituir casas velhas e sem conforto. Fecha aspas. Então, aqui podemos ver que a intenção de Juscelino Kubitschek não era, de certa forma, manter um aspecto rural na região. Muito pelo contrário, ele queria que a região fosse intensamente ocupada. A região recebeu investimentos num volume altíssimo e foram projetadas construções para compor o cenário econômico e arquitetônico, como um cassino, uma casa do baile, o iate golf club, a estação de tratamento de água, um posto médico e um posto policial. Outras construções estavam no projeto, como fazer um parque e um hotel. Foram edificadas residências num novo pacto com o ambiente, que pudesse juntar o conjunto urbanístico com a paisagem do lugar. Até o presente, a Pampulha é composta somente por residências de luxo e por nenhum prédio com mais de dois andares. E a intenção do prefeito era justamente criar essa região diferente, que seria modelo para outros empreendimentos. A construção desse projeto de região começou em 1942 e foi entregue em maio de 1943, mesmo sem estar completamente finalizada, e teve a presença do presidente da República, aquela época ainda Getúlio Vargas e seu Estado Novo. Oscar Niemeyer foi o responsável pelo projeto, convidando outros paisagistas e artistas, como Cândido Portinari e Roberto Burlemax. Um detalhe curioso é que o projeto da Pampulha foi entregue inacabado, né? prova de que essa criação de regiões serviu mais para um marketing político do que propriamente para beneficiar as populações locais, do entorno porque também se você não se recorda, Brasília foi entregue sem estar completamente pronta e a capital só mudou alguns anos depois que ela foi inaugurada, então repetiu-se em Brasília o que já havia acontecido aqui e o que acontece com muitas obras no Brasil que são entregues somente para o marketing político. Passando brevemente pelas construções que compõem o hoje Patrimônio Cultural da Humanidade, declarado pela Unesco, há algumas histórias interessantes. Começando pelo cassino o edifício fica projetado para dentro da lagoa, a 8 metros de altura da água. Claramente feito para abrigar a alta sociedade que queria jogar e assistir shows de orquestra, ornado com móveis de marfim e peças decorativas vindas da Europa, o empreendimento não durou muito tempo. Ele ficou apenas três anos em funcionamento, sendo fechado em 1946 por causa da proibição da prática deste tipo de jogo. O prédio passou a receber reuniões diversas que não se firmaram durante longos anos, como apresentações artísticas e bailes de formatura. Em 1957, recebe reformas e se transforma no Museu de Arte de Belo Horizonte, depois se transformando em Museu de Arte da Panfúria. A Casa do Baile fica do lado oposto ao Museu de Arte, e foi projetado com um bar e um restaurante para eventos, e esses foram arrendados por um empresário. Também foi criado um salão com 300 metros quadrados para dançar, com as paredes de vidro, para apreciação do paisagismo externo. Com o fechamento do cassino, as atividades por lá também sofrem e existe funcionamento até 1948. Depois é retomado pela prefeitura, fechado, e se torna um depósito, e depois ainda vira um restaurante arrendado por particulares. Em 2002, o espaço é reinaugurado como uma unidade da Secretaria Municipal de Cultura, funcionando o Centro de Referência de Urbanismo, Arquitetura e Design. Já o iate Golf Club foi criado com o intuito de ser um lugar de práticas esportivas, principalmente vela e remo, sendo adquirida uma frota de barcos para a prática do remo. Em 1944 acontece um evento chamado de Regatas Governador Valadares, impulsionado, possivelmente, pelo próprio governador. Depois foram feitas quadras de tênis e basquete, e uma piscina moderna foi construída, com iluminação interna e aparelhos de filtração e tratamento da água. Um projeto público, não é? Será que pessoas comuns frequentavam esses espaços? Logo depois, na década de 1960, o iate é privatizado e passa a se chamar Iate Tênis Clube. Um detalhe interessante vem após a privatização. O clube fez uma construção irregular em uma ampliação que tomou parte da lagoa. Até hoje, mesmo após a prefeitura pedir a demolição do local, não há nenhuma resposta em relação ao projeto irregular. A Igrejinha da Pampulha, no entanto, é um espaço com controvérsias desde a sua concepção. A construção estava prevista para ser finalizada em 1943, porém somente em 1944 é que Cândido Portinari começa suas intervenções dentro da igreja. A própria arquitetura era considerada arrojada, pois a parede e o teto formam um arco que atravessa toda a igreja. Sugiro que vejam fotos para perceber como essa construção é bem diferente das igrejas que eram construídas até esse momento. É uma igreja completamente formada dentro de um ar, então vejam fotos de fora e de dentro, dá para perceber isso melhor. Nos círculos de discussão belo-horizontinos da elite, se exaltava a originalidade do projeto. A Igreja Católica, contudo, não via com bons olhos as artes empreendidas por Portinari. E depois da entrega do projeto, em 1945, a obra não foi consagrada. Somente em 1959, após um longo período de disputas no campo artístico, ideológico e religioso, a Igreja foi consagrada. A maior polêmica não vem daí. Segundo fontes orais, vulgo minha mãe, e a agradeço muito pela informação, a igreja ficou fechada durante um bom tempo, da década de 1970 até os anos 2000, após um homicídio que aconteceu no altar durante uma cerimônia de casamento entre duas famílias da elite mineira. Essa história normalmente não é ressaltada quando se fala da igreja. E sobre a barragem, que fez com que existisse o Lago Artificial, ela foi elevada por Kubitschek de 272 metros, que era o projeto original, para 450 metros, aumentando a área inundada. Essa barragem é também usada para o abastecimento de água, que era para suprir a cidade, ficou restrita apenas à região. Essa barragem já se rompeu, causando um grande estrago nos bairros que existem depois dela. Atualmente, é o lugar onde o lixo da Pampulha fica represado, causando uma região de profundo mau cheiro. Olha que curioso, né? O lago que foi projetado para o abastecimento de água, para água para consumo humano, foi por diversas gestões deixado de lado e hoje o que se vê na Pampulha é... É um lago mal cheiroso e sujo, e e tudo que vem dele é impróprio. Você não pode nadar, você não pode pescar, você não pode comer o peixe que está ali. Então, vejam como os projetos mudam ao longo do tempo também. Para o parque, a prefeitura adquiriu um terreno... Porém, o projeto não foi à frente e esse espaço abrigou depois o Jardim Zoológico. Nos anos 2000, um parque próximo ao zoológico foi feito com terra do desassoreamento da Lagoa e é comumente conhecido por nós de BH como Parque Ecológico. O hotel pensado para a região também chegou a receber as fundações, entretanto foi abandonado com a saída de Juscelino do posto de Prefeito. Finalizando, destaco apenas as avenidas que compõem a região da Lagoa. A avenida que circula toda a extensão da Pampulha tinha o nome de Avenida Getúlio Vargas, quando de sua inauguração. Nada mal receber o presidente e ainda batizar a avenida com seu nome, não? Hoje a avenida se chama Otacílio Negrão de Lima, que é o nome do prefeito idealizador do projeto. A Avenida da Pampulha foi pensada para ser a ligação entre a região e a Lagoa ao centro da cidade. Depois foi rebatizada de Avenida Antônio Carlos. Essa última também foi fruto da ambição modernizadora de Juscelino Kubitschek. Depois desse histórico, podemos afirmar que a Pampulha é um projeto que deu errado? Todas as suas construções apresentaram problemas legais, controvérsias religiosas e sociais, de certa forma tendo a acreditar nessa abordagem, mas com ressalvas, pois a segunda parte dessa história tem a ver com os bairros. Como sabido, essa região era uma zona rural e existiam diversas fazendas no entorno da Pampulha, alguns latifúndios e outras propriedades menores, e todas elas abasteciam a capital com a criação de gado e produção de leite, e também se plantava milho, batata, feijão, mandioca, arroz e hortaliças. Com o projeto de modernização tocada por JK, inúmeros terrenos foram loteados no entorno da lagoa, sendo criados os bairros Braúnas, Jardim Atlântico, São Luís e Bandeirantes. Lembra qual era a exigência feita às construções da Pampulha? Pois é, elas tinham que compor o cenário paisagístico e somente a elite poderia dispor de muito dinheiro para construir as residências luxuosas que JK queria. Os lotes tinham mil metros quadrados e eram bastante caros, o que dificultou a ocupação até pelo menos 1970. Esses bairros, até nos dias de hoje, são ocupados por pessoas da elite. Tudo que era construído próximo à região valorizava ainda mais os imóveis e lotes, e não foi diferente com a construção do zoológico, em 1959, e com o Mineirão, em 1965. Juntamente com a modernidade de ocupação e construção de um espaço, veio o projeto da Universidade de Minas Gerais, antiga UMG, que veio a se tornar o FMG, de inaugurar um campus que integrasse as faculdades já existentes que estavam espalhadas pela região central. Com a desapropriação de uma parte da Fazenda Dalva, na década de 1940, foi criado o bairro Campos UFMG, lançado em 1946. Porém, o primeiro prédio do campus, a reitoria, só ficou pronto em 1962. Então, olha esse ato de 16 anos para ser ocupado esse bairro planejado para abrigar a discussão acadêmica né? num só espaço em que as várias faculdades se integrassem. Então, até o projeto de um bairro para o campus, ele foi feito às pressas, mal acabado. Uma curiosidade sobre o campus é que sua vegetação precisou ser quase toda devastada para dar lugar às vias de dentro do bairro. Exceto uma região que já era uma mata preservada, toda a vegetação que existe hoje no campus UFMG é toda plantada. Acompanhando a criação de um bairro exclusivo para a universidade, vieram os bairros próximos Liberdade, Universitário e São Francisco, loteados na época da construção da cidade universitária. Eles começaram a ser ocupados somente na década de 1950, depois da construção do Anel Rodoviário, que é uma grande via de acesso que corta vários bairros de Belo Horizonte e os liga também às principais rodovias que passam por aqui e que veio para desafogar o trânsito de caminhões do centro. Até aqui, a gente só vê as classes dominantes e médias podendo habitar o projeto da Pampulha. Até o campus UFMG, que não é um bairro em que as pessoas moram, é um espaço projetado para a elite, a única classe que frequentava as universidades. Os outros bairros não são elitizados, porém acompanharam serviços básicos, como água, luz, esgoto e o loteamento. A partir de 1960 e 1970, os antigos latifúndios começaram a se desmembrar e foram loteados, sendo aproveitados lotes de 360 metros quadrados para regiões consideradas bairro e 300 metros quadrados considerando-se vilas, bem diferente da composição dos lotes no entorno da lagoa. Há essa divergência entre vilas e bairros, inclusive entre os moradores, ressaltada por fonte oral a qual posso consultar, vulgo meu pai, a quem também agradeço pela informação, que, de certa maneira, menosprezavam aqueles que moravam nas vilas. Ou seja, percebe-se uma tensão até entre os moradores de vilas e bairros. Pequenas diferenças entre pessoas que se pareciam, de certa forma, eram capazes de levantar discussões ainda sobre o espaço. As fazendas da região eram a Fazenda da Serra, ou Fazenda do Menezes, que pertencia à família Menezes, que era um grande latifundiário e aterrorizava a população local com ameaças e imposições sobre o que podiam fazer ou não a Fazenda do Cardoso, também chamada de Bento Pires, Fazenda Santa Terezinha e Fazenda Engenho Nogueira, que deram origens aos bairros Santa Terezinha, Castelo, Ouro Preto, Paquetá, Engenho Nogueira e Sarandi. Os bairros Santa Rosa, Dona Clara e Jaraguá vêm da região chamada de Pampulha Velha, os bairros Itapuã, Santa Branca e Santa Amélia eram parte da fazenda Córrego do Nado, que tinha 300 mil metros quadrados e pertencia à família de um ex-prefeito de Belo Horizonte, Américo René Gianetti, que também era dono da imobiliária que loteou os bairros próximos. Coincidência, não? É, acho que não. Esses bairros foram abastecidos com os recursos modernizadores para a vida urbana, como pavimentação, água, luz, esgoto, e percebe-se uma ordenação na composição das ruas e avenidas, dos comércios e das casas, com construções mais adequadas às classes médias e classes mais baixas. Mais recentemente, durante as décadas de 1980 e 1990, se consolidaram os últimos bairros da regional porém com aspectos bem diferentes daqueles que constituíram a região. O processo de ocupação dessas regiões foi bastante irregular e desordenado, tendo o poder municipal dificuldade depois para regularizar as construções, que muitas vezes eram feitas em local de risco, como barrancos e na beira de córregos. Então, toda a preocupação existente no início da ocupação, que era uma preocupação voltada mais a terrenos caros e à elite, do que foi existente nas décadas seguintes, de ainda muita ocupação na região. Esses últimos bairros são Suzana, Confisco, Garças, Xangrelá, Trevo e Nova Pampulha. As condições desses bairros se devem ao alto crescimento demográfico da cidade no fim dos anos 80, que impôs às pessoas que ocupassem terras não legalizadas, ou quando a prefeitura autorizava a ocupação, os moradores precisavam construir um bairro, como é o caso do Confisco. Na época, mais de 30 famílias de moradores deste bairro receberam o benefício de um programa estadual que financiava materiais de construção, mas o bairro acabou tendo que se formar por seus próprios moradores. Mais uma vez, vemos. A preocupação que era de ornar o espaço da Pampulha não era uma preocupação de se construir um bairro nas regiões mais afastadas. Além disso, como o bairro é limítrofe entre a cidade de Belo Horizonte e de Contagem, havia uma disputa sobre de qual cidade era o bairro. E a verdade é que as duas cidades não queriam assumir o bairro por ser considerado um, entre aspas, problema. O processo de ocupação do território não foi nada regular, e muito menos planejado ou modernizador, por não considerar as diversas outras populações que moravam ali anteriormente ou aquelas que ficam à margem do processo. Na orla da lagoa, casas luxuosas e planejadas, distante da lagoa, terrenos irregulares e com pouca infraestrutura. Há uma percepção de que a lagoa irradia as mudanças, porém quanto mais próxima dela, mais recursos existem, e quando vai se distanciando daquele lago, as vantagens e investimento vão se esvaindo, e tudo vai ficando mais precário. Percebe o motivo pelo qual podemos falar de um projeto inacabado? Ou podemos dizer... Um projeto para a elite. Espero que essa pequena grande análise sobre a região possa ter te ajudado a entender os motivos da criação de um novo centro urbano na cidade planejada e para quem serviu esse projeto. Você me ouve no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.